0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是可可。哇，大家已经开工一周了，不知道大家心情如何？应该是不怎么样吧。<笑>每次放完长假，想到要开工，<笑>真的是想说，怎么假期过得这么快？哦、真的。啊，好啦，但是呢，我们就要面对新的一年，的这些种种挑战，跟大家说一下，就是新的一年，农委会这边有发布哪些跟动物保护有关的新制度呢？嗯那第一个呢，就是关于展演动物。哎、欸，可可知道什么是展演动物吗？就是可能像海豚秀的海豚啊，对对对，种嗯，没错，就是哎，又、欸、很有可能大家在过年的这个长假就有去过，嗯、像是哎、欸、什么农场、哦、里面如果有那种给大家观看的、嗯、或者是触摸的，不管是天竺鼠啊、兔子啊，这些其实都包含在展演动物里面，嗯、包含我们在动物园看到的这些动物都是。那展演动物管理办法呢？它这次有做一些修正。第一个呢，就是在一个新的动物展演的场地要进行这个审查营运的时候呢，主管机关至少要进行一次的现场实体勘查。嗯、那另外呢，就是在这些审查案件的过程当中，其实因为每一种动物它们的需求真的都很不一样。对，像虽然我们是动保团体，嗯，但是可能我们真的比较了解的就是狗跟猫。比如说马这个领域，其实真的不了解。<笑>比如说这只马。到底需要多少空间？<对>它的水到底应该要放在哪里？可能是不太了解的，所以这边也有特别有提到说，哎，这个像这样子的审查，它应该要从这个专家学者的资料库来找出三位以上的这个专家提供意见，而且要针对这个。马这个领域的专家学者至少就要有一位，这样他可以就是在现场提出更专业的一些看法。哦嗯、对对对，那当然也要就是呃，像这个评鉴呐、啊，它这些展演动物的地方啊，他们还是要有评鉴的。不过不知道为什么从每年每两年一次变成每三年一次，嗯,嗯，我想可能还是有一些执行上的考量这样子。哦、对，嗯，不过我觉得这边有一个修改是做的还不错。因为以这个过去的动物展演管理办法里面，它只有很原则的说，不得使用伤害展演动物的训练方式来去就是呃对待这些展演动物。但是呢，其实呃这个是一个蛮笼统的一个说法，哦、就是伤害性到底是什么？怎么喂它食物？嗯、对。嗯，我喂它食物到底算伤害还是对它好？哦、嗯，所以就是它这一次呢有明文的修订出，到底说是展演还有训练的时候不得出现的五种状态。嗯，我觉得这件事情还不错，尤其是它还有特别规定说还没有就是脱离嗯。哺乳期的这些哺乳动物，还有不能自行取食、不能自己吃东西的幼鸟、幼雏，这些禽鸟类、嗯、是不能进行表演或者是任何跟人互动的。对对对，那另外还有像是受伤、生病啊、行为异常的动物，也是不能参加展演的哦。嗯嗯，不过这个地方有个例外啦，它这边有说，就是如果你是、哦、比如说野生动物保育的一些呃研究中心，那有人如果来的时候，你要跟他做一些示范。<音>对，比如说哦，我们这个兽医师是怎么照顾他的这种，嗯，对对对，这种时候就可以，对对，我觉得这个还不错。第二个要在今年会有所调整的是一个宠物买卖定型化契约，已经快要接近这个完成的阶段了。嗯、那要提醒大家就是。嗯、呃，当然我知道，我们还是希望大家尽量领养嘛，对。但是终究会有一些民众，嗯、他们会想要做购买。<对>那购买的时候，契约就要看仔细一点，然后、嗯、呃，也要找合法，甚至是希望能够呃亲自的去到这些繁殖的地方看一下他们的、嗯、呃饲养形态、繁殖状况这样子。这是我个人的期许啦。嗯嗯，对，呃，他这边呢，就是讲说之后这些商用的犬猫，它的这些原本的纸本化的这个记录呢，都会逐渐变成电子化的。嗯、然后电子化的好处就是，你还可以自动侦错。嗯，那如果这些业者啊，他在登录的时候有出现一些异常的状况，嗯，那这些系统还可以就是呃提醒这个。主管机关的检查人员，嗯、那可以希望能够杜绝走私啊，或者是私下的繁殖，让这些呃非合法的繁殖业者的犬猫流入市面的几率会降低。哦、嗯，嗯,嗯，电子化还是蛮方便的，因为如果是
1: 纸本的话，可能就没有办法那么及时的去知道可能有什么状况这样子。
0: 真的，因为我之前有担任那个台中的宠物业者的评鉴委员只一次这样，哎，应该说一年。一年对对对，嗯、然后呃，那时候就真的觉得哇，好多业者还是用纸本的方式，嗯，然后一方面就是有时候难免就是会落落东落西的，对，呃，他可能某一个东西不见，他就说啊，我要去找一下，然后这时候又翻一翻，就说、嗯、啊，为什么那个什么什么东西也没有？哦，他就说哦、啊，那我也要去找一下，然后<笑>对，然后那个现场其实是有点混乱的，对，所以你有时候也会忘记看到说他后来到底有没有交出来这些就。哦是，他应该其实你要准备齐全的文件。嗯,嗯，我觉得电子化不错。对对，那另外呢，还有一个，我觉得可能跟大家比较相关的。呃，也跟我们今天待会要分享的新闻有关，是就是有一个动物保护专线的服务开始正式的推动。哦、人一般我们常拨打，比如说路灯不亮啊，<對>或者是、呃、有发生什么事情，嗯、我们都可以拨打1999 <對>。对对，但他打进去以后，你看会看你在哪个县市，嗯、他就会转给那个政府机关嘛。嗯嗯，那现在动保的案件，我们也会呃，有时候民众就是打进来求助的时候，我们也会请他打1999、嗯。那他进去以后，他会分案给动保处这样子。那因为可能就是呃，常常这个分案的时间呢还蛮久的，所以后来呢，农委会这次推出的叫做1959。它是一个二十四小时的动保专线。嗯、那只要跟动物有关的，像是你遇到有虐伤动物的情况。不当饲养啊，或者是繁殖，甚至是哎，你反过来说，狗狗追车咬人，嗯、你想要报这个1959、哦、也是可以的。嗯没错没错，就是呃，大家嗯有跟动物有关的，甚至是哎，捕风捉蛇
1: ，捕风捉蛇，哎对
0: 对对，呃，有发现蜂窝，对对对或者是有蛇跑到家里面，都
1: 可以。打这个专
0: 线，对，打这个专线。但当然，并不代表说打这个专线就马上有人处理。哦、他会，<笑>对，他会视这个事件的紧急状况，去找这个是适合的人来，就是跟你接洽这样子。对你有听过，大家家里有蛇跑进去，或者是有蜂窝的时候，会打给哪个单位吗
1: ？好像大家都会打给消防队。还有要救猫咪的时候，哦，对。什么树上有一只猫咪也会打给消防？对
0: ，没错。但是这边就要跟大家说，哎、嗯欸，之前那个这叫什么“火神的眼泪”啊、嗯，对对对，里面也刚好有讲到这个。這個、对，就是其实这些并不是消防业呃消防的业务这样子，嗯、所以大家记得就是这些呢，就是要打给这个动保处。对，那如果真的很晚了，也许可以打给1959。但是如果不是很紧急的事情的话，嗯、可能还是在白天再打比较好。它会依照这个不同的。呃，急迫性来、啊、去做处理。那目前听说一年就有两万件的这个相关的事件通报。哦、嗯，对，从虐待动物啦、救援到人犬冲突，那这些以后就是可以打一九五九喽。嗯嗯，那今天要讲的确实跟这个动物虐待有关的新闻。<是>今天要讲说，基隆镇滨渔港的浪浪疑似被人的刀砍到皮开肉绽，动保所追查凶手。其实，呃，我自己蛮常看到这个动物被虐待的新闻，嗯、感觉它好像占了就是动物相关新闻的很大一个版面。嗯、真的，真的，嗯嗯，我有时候甚至觉得，呃，可能因为狗跟猫还至少那个叫声都会，如果它真的很痛或是怎么样，对，它会很凄厉，可能有人会注意到。对，但是像是老鼠，嗯，或者是兔子，兔子呃，嗯、我这边说老鼠可能还包含像是大家很常养那个哈姆太郎，嗯，<種>黄金鼠，对，黄金鼠，它们的声音可能又很小，我觉得他们的<對>或者是一些鸟类，嗯嗯，感觉他们被虐待的话，其实是更呃，违背主。对对对，嗯、我这次在啊，为了今天要录这个 podcast， 嗯，稍微搜寻了一下这些相关的新闻，发现真的，大家的有时候因为个人的情绪控管不佳，哦、做出来的事情是蛮惊人的。嗯、对，真的，哎，总之，嗯，看了很多可有点可怜的新闻，就是比如说有人是嗯虐待老鼠啊，还自己抛到网络上。就是影片、哦、有点不了解他们的心态，麼做这件事情真的。但是，呃，我觉得为难的更为难的事情是，像老鼠好
1: 了
0: ，<對>嗯，不是、呃、这边讲的又不是人买的那种黄金鼠，嗯，對,对对，就是真的一般,一般的老鼠，对，一般的老鼠，其实呃，它会在一个很模糊的到底呃，我们觉得它有在虐待动物沒錯，没错，对，可是到底要拿哪一条法律？来去规范它，或是处罚它，哦、这个真的是蛮困难的一件事情。嗯、因为动物保护法里面，真要受到动物保护法所保护的动物，它的定义是犬猫及其他人为管理之机智动物，就是
1: 有人养的，或者是一般路上的犬猫。
0: 啊、呃，对对对，所以像嗯老鼠这个定义就会有点模糊。嗯，对，它<后>我们
1: 也没有养它。
0: 对，我们也没有管他。对对，所以呃，当我这次看到的案件，确实虽然这个嗯、呃、虐待动物的事情是蛮明显的，对，但是一方面是呃老鼠跑进的是这个人的家里面才被抓住，然后、嗯、呃当然这位先生他也有有一些他自己的说法，就是为什么他要杀死这个老鼠之类的，嗯、对，所以呃然后还有这些法律的问题啦。对对对，就是到底有没有办法去呃，有没有办法去呃，用我们的法律来制裁这样的人？嗯,嗯，不过呢，确实是有时候会蛮困难的。然后呃，像我们刚刚一开始在讲的这个基隆镇冰渔港啊，我看完以后就觉得哇，真的很困难的事情就是没有证据。像是我们最想要的，一定就是调到监视器，然后看到他是谁嘛？嗯、对对，但。很长就是没有监视器，嗯，或者是你拍到了，可是还是不知道他是谁，这真的就是很难辨认他的特征<笑>。没错没错，然后我们之前不是也有一集在讲、啊、第五集，在讲那个不当饲养、嗯，对对对对，所以其实不当饲养跟那个虐待伤害动物这些，嗯、呃，其实他们是我觉得有点像光谱的那种感觉，哦、对对对，他可能只是、嗯、呃不喂食，对，不照顾他，他受伤了不去看医生。这些等等的，他算是不当事。养，对，嗯、但可能严重一点，你还要对他做出更激进的。举动去伤害到他，让他没有办法正常的运作他的这些生理机能，那真的就是虐待。嗯嗯，那它相对于它会对应不同的，就是动保法里面不同的法条。对对，然后有的是行政法，然后有的会是甚至就到了刑法哦。所以大家有看到虐待动物啊什么，记得就是个证据都一定要保留清楚。嗯，我刚刚说的像是监视器，對,对对对，它只是其中一种证据而已。嗯然后我查了一下，就发现哦，其实如果你真的遇到了一个虐待动物的案件，是，你连尸体都要想办法把它保存哦。对对对，就是嗯、呃，大家有时候会遇到看到有人欺负动物，太生气了，<对>或者是太伤心了。有也有可能那个动物的尸体让你很不忍心，嗯、所以想说哇，管还把它火化，嗯、让它能够一路好走。嗯、对，对。但是如果你真的想要去制裁事
1: 情的话，嗯，你真的
0: 想要制裁这个人的话呢？嗯、其实尸体的部分就是要好好的保存。嗯、那最简单的方法就是它要冷藏，然后还有呃，像是保存尸体也是呃很重要的一环，但是它的四周的环境也是很重要的。嗯，就有点像是哎，大家不是会看那个 CSI 犯罪现场？哦、对对对，对对对，其实人的犯罪是那样嘛，然后动物的也是，嗯、所以有时候证据不只是在尸体上面，嗯、对对。但为难的就是像是这些遇到这些案件啊，呃，可能就要有警察跟动保处的这个动检员一起到现场，嗯嗯。但是到现场还会遇到一个问题哦。对，像是刚刚说的，呃，找不到嫌疑犯嘛，
1: <对>但有时候
0: 你只是听到有狗在惨叫。
1: <你>也没有办法直接跑过去看，
0: 对，进他家门是吗？而且我觉得我自己想象中还有，比如说我住大楼，我就一直听到有一只狗惨叫，可是我,我也不知道在哪里。对，就是我也不知道到底是哪一户<好>哪一间会发出这样子的声音，嗯、所以这个都会因为這個时间的关系，导致我们可能没有办法救到这只动物。嗯,嗯，那就算我们抵达了现场，我们听到他家里面可能发出这些声音，但是他就是不愿意开门，他。他本人假装不在家，或者是对他就是不愿意开门。其实警察也不敢贸然就是破门，嗯、就是侵入民宅这样子。嗯、然后呃，有一些就是非常勇敢的呃动保团体的人，嗯，他们可能就会觉得说，我不管，我一定要去救这只动物。他们就贸然的就是破门而入。但是在他破门的当下，就是也告诉大家，就是有一定的几率，你是必须要承担这个法律责任的。哦、嗯，因为呃，当然紧急的状况下你可以破门，但是这个紧不紧急呢，就是要有事后法官来去判断当时到底是不是一个紧急状况，嗯、所以也有可能就是法官依照现场的判断，觉得说，诶、欸、应该还有其他的方式。哦，对对对，所以嗯，这个也是。有点收正困难的困难点之一。嗯、那困难点之三呢？这个呃，可能就像是我刚刚说的兔子啊，然后黄金鼠啊这些比较小型的动物，<的>甚至是呃鸟好了，它们可能在就是被虐待之后的尸体，直接丢到垃圾桶。冲到马桶里面，嗯，它马上就消失了。对对，所以你也没有办法真的去找到这个尸体，然后来去当做一个证据这样子。嗯，那另外呢，像刚刚说的这些尸体的证据啊，当然还是像人有法医嘛。对对对 ，CSI 犯罪现场，<笑>没错，就是尸体会告诉我们很多事情。对，那可是呢，动物的这个法医呢，其实目前在台湾才算刚刚起步而已。我们之前呢有一次有请到这个台湾的动物法医黄威祥老师，然后来到我们协会做一个分享。<是>嗯，那听老师的意思是，第一个就是现在确实这个制度还没有很齐全。如果这个法医这个制度要健全的话，它可能需要由政府部门所成立的一个单位来进行这个动物法医的事情，嗯、专门执行这件事情。那它在这边的话，就会有人力跟资源，但是目前就是都没有，它依附在学校单位之下，嗯、对，但它不是一个应该呈现的方式，这样子。嗯,嗯，那另外呢，还有就是，呃，没有人力、没有这个资源的时候。那相对的，就是就更少人来去做这个鉴识这件事的<对>嗯，虽然说一般的兽医可能可以依照他的一些就是外观来去做判断，嗯、就是说他可能是什么什么原因。但是我那次上课的时候听起来就是，其实如果你真的要再更确认一点的话，可能要有更深入对于动物法医的了解，可能一般兽医是不一定能够下出完整的判断的。嗯、我觉得老师那一次讲的东西都还蛮有趣的，嗯嗯，然后但同时也觉得，如果就是台湾能够少一点，就是不管是虐待的事情，或者我们可能也是说这个游荡犬猫的这些攻击的事情。嗯，如果可以少一点的话，那当然是最好。那今天呢，就是跟大家分享几个，如果你有遇到、嗯、呃动物虐待事件要注意的事情。<耶>第一个一定要记得保存证据，证据对。然后这个证据包含了尸体本人还有环境的部分。嗯、其实我觉得环境的部分蛮难的，真的，尤其嗯，待
1: 动物过了以后，嗯、其实还蛮难维持那个环境。因为如果是小型动物，它可能因为当然就无声无邪，就就这样没有了。蠻蠻嗯，就还蛮难保存环境
0: 真的啊。当然，还是希望大家，呃，如果有看到虐待动物的事件，热心一点，有可能就能够改变那只动物的命运，这样子。嗯、好的，那今天的新闻就分享到这边。那如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说，我们都可以一一做分享。另外 ，Podcast 提问长期募集中，如果大家对我们有任何想知道的事情，非常欢迎大家在提问箱丢问题给我们。那我们的脸书粉砖、IG 铺浪，还有加入我们的赖好友，都非常欢迎大家，就是。呃，追踪我们台湾之星，手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜